0: We'll be Herzlich willkommen zu Indiaca Punk, der Folge 001 und somit der ersten Folge meines Psychologie-Podcasts. Ja, mein Name ist Bettina Meyer. Ja, und äh, ich heiße euch herzlich willkommen. Nun, ähm, was plane ich hier? Ähm, das möchte ich äh, ja, erzählen. Was ist das eigentlich für ein Podcast? Wie wird das Ganze aussehen? Wie oft wird das Ganze erscheinen? Ähm, ja, was werden die Inhalte sein? Und dann werde ich auch schon übergehen zum ersten kleinen Thema und damit zur ersten Besonderheit, äh, denn die Regel wird es nicht sein. Ähm, ich rede heute alleine. Ähm, das mache ich äh, vor allem aus äh, dem Grund, dass ich einfach die ganze Technik nochmal testen wollte, bevor ich mir hier jemanden einlade. Aber geplant ist ein Interviewformat. Das heißt, ich möchte mir Menschen hierher holen. Mit denen ich über ausgewählte Themen der Psychologie oder bestimmte Tätigkeitsfelder innerhalb der Psychologie reden möchte. Und zwar ganz ausführlich. Nun, ähm, heute, das heutige Thema äh, wird äh, so eine kurze Einführung, ein kurzer äh, Umriss des Begriffs Burnout und Burnout-Syndrom sein. Ähm, das ist ein relativ aktueller Begriff. Ich habe auch das Gefühl, dass der hat eine enorme mediale Präsenz und ja, deswegen habe ich das Ganze erstmal als Einstiegsthema für heute gewählt. Sicherlich werde ich aber im Laufe der Sendungen nochmal mir jemanden einladen, um mit dem das Ganze noch viel ausführlicher zu diskutieren. Heute werde ich sicherlich dazu vor allem aus der Perspektive meiner Arbeit mit meinen Klienten äh, besprechen und durchleuchten und ähm, gucken, ähm, so, dass ich eine erste Einführung letztlich zu dem Begriff vermittle. Ja, aber bevor ich das mache, gehe ich mal kurz nochmal auf dieses Format hier ein und auf diesen Podcast. Nun, Indiaka Punk ist geplant als ähm, Podcast zum Thema Psychologie im weitesten Sinne. Welche Schwerpunktausrichtung das Ganze mal haben wird thematisch, das liegt noch in den Sternen. Das wird sich auch sicherlich mitorientieren äh, am Feedback, das ich von euch bekomme, aber auch es wird abhängen von den Leuten, die ich hierher bekomme, die bereit sind, über sich und ihren Beruf zu reden oder über ein bestimmtes Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass die klinische Psychologie eine große Schwerpunktausrichtung sein könnte, weil ich einfach auch klinische Psychologin bin und Psychotherapeutin und es da alleine schon extrem viele spannende Themen gibt. Das Ganze ist in der Frequenz geplant, ja, ein- bis zweimal im Monat, wenn ich das schaffe. Und ähm, so oft möchte ich halt nicht alleine sprechen, ich möchte mir tatsächlich Menschen einladen, um mit denen darüber zu reden, denn ähm, das halte ich für viel spannender. Mm, gut, zu meiner Person vielleicht noch. Ich bin Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin. Dieser verquerlange Begriff ist tatsächlich ja die offizielle Berufsbezeichnung. Ich habe, was bedeutet das? Ich habe in den 90ern Psychologie studiert an der Uni, mein Diplom gemacht, habe dann im Bereich der Forschung gearbeitet, dort auch noch, dort wurde ich auch noch promoviert, in einem Grundlagenforschungsbereich. Da habe ich dazu geforscht, wie man das Immunsystem äh, konditionieren kann. Ja, und dann bin ich in die Wirtschaft gewechselt. Ähm, Habe dort Personalauswahl gemacht. Habe äh, teilweise aber auch noch Forschung gemacht. Ähm, und bin dann nach einigen Jahren dann doch in der klinischen Psychologie gelandet und dachte, okay, ich möchte... Psychotherapeutin werden. Das, der, den Gedanken hatte ich eigentlich schon während des Studiums, hatte sich aber bislang dann nie ergeben. Ja, mein, meine Schwerpunktausrichtung innerhalb der, der Psychotherapie sind auch Depressionen, Angststörungen, mh, genauso wie ähm, Traumafolgestörungen und Persönlichkeitsstörungen. Ich arbeite mit dem ganzen verhaltenstherapeutischen Repertoire und spezialisierten verhaltenstherapeutischen äh, Verfahren wie der dialektisch-behavioralen Therapie, äh, Schematherapie und äh, das sind zwei Ausrichtungen, mit denen ich viel arbeite. Ja, soviel zu mir, kommen wir nun zum eigentlichen Thema heute, nämlich Burnout. Okay, ähm, dann lehnt euch mal zurück, überlegt euch mal, ob ihr mit den folgenden ja, Zustandsbeschreibungen etwas anfangen könnt. Großer Widerstand täglich zur Arbeit zu gehen, Gefühle des Versagens, Ärger und Widerstand, Schuldgefühle, Entmutigung und Gleichgültigkeit, negativ drauf sein, sich isolieren, zurückziehen. Tägliche Gefühle von Müdigkeit und Erschöpfung. Im Job häufiges Nach-der-Uhr-Sehen. Und nach der Arbeit große Müdigkeit und Erschöpfung. Verlust von positiven Gefühlen. Ja. Und Widerstand gegen Anrufe und Besuche von Menschen, die mit der Arbeit zu tun haben. Unfähigkeit, sich zu konzentrieren und so zuzuhören. Sich unbeweglich fühlen. Irgendwann ganz zynisch werden zunehmender Dienst nach Vorschrift Schlafstörungen, Grübeln beim Einschlafen, unruhiger Schlaf, Vermeidung von Arbeitsdiskussionen mit Kollegen, starkes mit sich selbst beschäftigt sein. Ja, und auch ein Hang dazu, Dinge zu nutzen wie Alkohol oder irgendwelche Tabletten, um die eigene Verhaltenskontrolle zu verbessern. Häufige Ausfälle wegen Erkältung und Grippe, häufige Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden. Ja, Rigidität im Denken und Widerstand gegen Veränderung, Misstrauen gegenüber anderen. Auch das Gefühl, im Job beobachtet zu werden, kontrolliert zu werden. Ehe- und Familienprobleme, Häufiges Fehlen am Arbeitsplatz. Das Burnout-Syndrom ist häufig die Endstrecke eines Weges. Burnout beschreibt letztlich keine klar definierbare Erkrankung, sondern einen Prozess, einen Weg hin zu einer Endstrecke, bei der man im Endstadium definitiv eine, mindestens eine psychische Erkrankung hat. In der Regel ist es die Depression. Man ist interesselos, freudlos. Man zieht sich zurück. Man hat vollständig positive Aktivitäten aufgegeben, seine Hobbys. Es macht keinen Spaß mehr irgendwie, sich zu beschäftigen mit schönen Dingen. Und man hat auch gar keine Energie mehr. Man ist ausgebrannt. Burnout. Burnout beschreibt nichts anderes als ausgebrannt sein, völlige Erschöpfung, der Zusammenbruch. Ein Job, der ehemals Spaß gemacht hat, der erfüllend war, dem man leidenschaftlich nachgegangen ist, wird zur Hölle. Man kann morgens gar nicht mehr die Energie aufbringen, um überhaupt aufzustehen. Abends ist der letzte Gedanke, den man hat, bevor man einschläft, der Gedanke an den Job. Und das sind keine angenehmen Gedanken, das ist Grübeln, das ist fast schon ein Angewidertsein sein und ähm, ein sich beständig Sorgen machen. Denn man weiß selber, man hat eine Leistungsfähigkeit eingebußt, man ist nicht mehr so gut im Job und man weiß gar nicht genau warum. Man könnte kotzen, wenn man an den Job denkt. Es ist eine ganz große Abneigung da. Eine Abneigung gegen eine Tätigkeit, die man eigentlich ursprünglich gewählt hat, weil sie Spaß gemacht hat. Aber jetzt hat man das Gefühl, man hat nicht nur einen Job, man hat zwei Jobs, nämlich gleich den Job vom wegrationalisierten Kollegen. Und äh, das natürlich zu einem Gehalt, das eigentlich überhaupt nicht angemessen ist. Viel zu niedrig. Kommt Ihnen das bekannt vor, dann sollten Sie aufpassen, wenn Ihnen sehr vieles davon bekannt vorkommt. Ja, dann äh, ist der Weg... Zum Burnout-Syndrom gebahnt, vielleicht schon ein ganz ausgeprägtes Syndrom messbar. Das Burnout-Syndrom, das herrscht bei vielen Klienten vor, die ich in meiner psychologischen ähm, Tätigkeit auch sehe. Zusammen mit einer ausgeprägten, mit dem ausgeprägten Vollbild einer depressiven Episode, beispielsweise einer Angststörung, zum Beispiel Angst vor Krankheiten, die man haben könnte oder ganz äh, unspezifischen äh, körperlichen Beschwerden, die aber so stark sind, dass sie das Leben ziemlich beeinträchtigen in einer Somatisierungsstörung. Vielleicht kennt man aber auch Panikattacken, plötzlich auftretende Angst, die ähm, einem die Luft zum Atmen nimmt, vielleicht sogar mit Notarzteinsatz und man weiß überhaupt nicht mehr, was mit einem los ist, man hat nur das Gefühl, der Körper spielt verrückt. Was noch auftreten kann, sind chronische Schlafstörungen oder einfach der Versuch, das Ganze mit Alkohol zu bekämpfen oder mit Drogen oder irgendwelchen Tabletten, um einfach irgendwie arbeitsfähig zu bleiben. In meiner klinischen Praxis sehe ich Menschen, die diese Endstrecke bereits erreicht haben, die einfach zusammengebrochen sind, die einfach vielleicht irgendwann morgens festgestellt haben, ich komme nicht mehr hoch, ich kann nicht mehr aufstehen, das geht nicht. Es haut nicht hin. Die komplett ihre Freude verloren haben. Die komplett ihre Energie verloren haben. Stellen Sie sich vor, Handybatterie, Laptop-Batterie, Autobatterie. All das muss immer wieder aufgeladen werden. Aber stellen Sie sich vor, das wird nicht aufgeladen. Stellen Sie sich vor, mh, der Akku ist leer. Komplett. Und es fehlt einfach die Möglichkeit nachzutanken. Dann geht irgendwann nichts mehr dann liegt man einfach platt da. Und das ist das Burnout-Syndrom. Hinzu kommt, dass man sich selber letztlich vorwirft, ähm, versagt zu haben, schuld zu sein, nicht mehr den eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen der Umwelt zu genügen. Und zu guter Letzt fühlt man sich komplett entfremdet von der eigentlichen Tätigkeit. Die Leute sind einem egal, vielleicht wird man sogar richtig zynisch. Ja, der Begriff Burnout ist noch nicht so alt. Der ist jetzt knapp so alt wie ich. Der wurde Anfang der 70er entdeckt, entwickelt, erwähnt. Als Bezeichnung vor allem zunächst einmal für die sogenannten helfenden Berufe. Es gab eine Studie in den USA von einem Freudenberg, der herausgefunden hat, ähm, ja, dass äh, Menschen in Pflegeberufen genau diese Symptome zeigten, die ich eben auch erwähnt habe. Und ein Name ist ganz maßgeblich verknüpft mit der gesamten Forschung rund um den Begriff Burnout, nämlich der von Professor Dr. Christina Maslack. Sie ist eine Forscherin an der University of California in Berkeley. Und ähm, sie hat, ähm, was mich freut als Feministin, ich freue mich ja immer über die Forscherinnen, sie hat äh, zusammen mit einer anderen Kollegin ähm, in den 70er Jahren dann auch ähm, das Ganze sehr systematisch beforscht, einen, auch eine Fragebogenskala entwickelt, um auch ähm, Burnout messbar zu machen. Und letztlich forscht sie bis heute an diesem Phänomen, hat mehrere Publikationen dazu herausgegeben und ähm, hat festgestellt, ähm, gerade in Bezug auf die Arbeitswelt, ähm, dass ähm, Burnout ein Phänomen ist das letztlich nicht nur im Helferbereich auftaucht, sondern mittlerweile in allen möglichen Jobs. Und dass das letztlich auch mit einer aktuellen Entwicklung zu tun hat in den Jobs, in der Arbeitswelt. Sie hat in einer ihrer Publikationen auch geschrieben aus den 2000ern »The working environment has lost its human dimensions«. Maslack beschreibt hier einen Wandel der Arbeitsbedingungen und damit einen gesellschaftlichen Wandel. Und das ist sehr spannend, weil ähm, es geht ja eigentlich um die Behandlung von psychischen Erkrankungen, und psychischen Phänomenen und ähm, nicht um gesellschaftliche Phänomene, wenn man denkt, so. da kommen Menschen in die Behandlung, die haben ein Burnout-Syndrom und ähm, und man denkt selber als Therapeut, nein, die haben einfach nur einen richtig beschissenen Job. Und äh, wie will man das bitte sehr behandeln? Will man die Gesellschaft behandeln? Was äh, kann man tun? Nun, es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Und trotz einer Anforderung äh, oder einer Gesellschaft, die die Anforderungsprofile in den Jobs gerade dramatisch verändert hat, gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, das Burnout-Syndrom zu behandeln und vor allem auch Burnout vorzubeugen. Das ist was ganz Wichtiges. Denn neben der Endstrecke, die ich bislang beschrieben habe, gibt es natürlich auch starke Hinweissignale, wenn man sich letztlich auf dem Weg hin zu einem Burnout bewegt. Und das ist ganz wichtig für Menschen, die in solchen Umfeldern arbeiten, wo sie vielleicht sogar dazu neigen, auszubrennen. Sei es nun in meinem Job, der hochgradig Burnout gefährdet ist, oder in jedem anderen Job, wo man viele komplexe Systeme handelt, wo man mit vielen Variablen umgehen muss und wo man letztlich ähm, mit viel Enthusiasmus hineingeht in einen Job, der einem aber letztlich sehr schnell die Realitäten aufzeigt. Nun, es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Faktoren ein Burnout-Syndrom zuverlässig voraussagen können. Diese Faktoren sind unter anderem Arbeitsüberlastung, mangelnde Anerkennung, mangelnde Fairness, mangelnde Gemeinschaft sowie mangelnde Kontrolle und Differenzen in den Wertevorstellungen. Nun, das klingt alles nicht sehr sympathisch und wer so einen Job hat, der wird natürlich ähm, unter einer enormen Belastung stehen. Was macht man denn nun in einer Therapie, wenn man ähm, nun mit einem Menschen zu tun hat, der ein Burnout-Syndrom hat und äh, vielleicht sogar eine Depression, eine Erschöpfungsdepression entwickelt hat oder eine manifeste Angststörung? Was kann man da tun? Zur Psychotherapie gehört immer ein individuelles Störungsmodell, ein Erklärungsmodell. Man versucht zusammen mit dem Patienten zu erarbeiten, warum es eigentlich zur aktuellen Symptomatik gekommen ist. Was waren die auslösenden Faktoren? Was sind momentan die aufrechterhaltenden Faktoren? Und überhaupt, was hat schon früher dafür vielleicht dazu geführt, dass ich jetzt so diese Endstrecke gegangen bin? Also, man guckt letztlich bei den Mustern, die einen selber, ähm, in ungünstiger Weise vielleicht auch dazu gebracht haben, ähm, die Frühwarnsignale zum Beispiel zu ignorieren und äh, statt weniger zu arbeiten oder Dinge zu hinterfragen oder andere Lösungen zu finden, ähm, immer mehr zu arbeiten und zu versuchen, durch äh, Aufgabe von Freizeit beispielsweise und mehr Engagement in der Arbeit, wieder aus den eigenen Problemen herauszufinden. Ja, wenn man so ein Erklärungsmodell hat, dann kommt man auch sehr schnell an die Punkte, die ähm, wichtig sind zur Veränderung. Nämlich, nämlich den Punkten, wie stehe ich dem Leben gegenüber. Ich habe letztlich als Mensch bestimmte ja, sogenannte Leitsätze mitgegeben bekommen, gelernt in meiner Entwicklung. Und äh, mit diesen Leitsätzen lebe ich mein Leben mehr oder weniger unbewusst. Denn äh, diese Leitsätze, die habe ich nicht jeden Tag vor Augen oder die sage ich mir nicht jeden Tag auf, aber ich äh, handle danach. Meine Verhaltensmuster, meine Handlungen werden dadurch bestimmt. Und das können ganz unterschiedliche Leitsätze sein, die mich letztlich im Leben leiten, und dem Leben bestimmen. Das sind letztlich ähm, ja Dinge, die ich ähm, irgendwann mal gelernt habe und mit denen ich ganz gut über die Runden gekommen bin. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, Einstellungen, Erwartungen an die Welt, wie beispielsweise Ich muss immer besser sein als andere. Ich muss immer funktionieren. Oder ich darf keine Fehler machen. Oder ich muss alles unter Kontrolle haben. Ich muss immer 150 Prozent geben. Ich muss immer volle Leistung bringen. Sonst versage ich oder sonst werde ich von allen abgelehnt. oder ähm, Ich kann Konflikte nicht aushalten. Deswegen muss ich immer Harmonie herstellen. Ich muss geliebt und anerkannt werden. Sonst. Jeder Mensch lebt nach solchen inneren, Grundannahmen. Und diese gilt es in einer Psychotherapie herauszuarbeiten. Und wenn das gelingt, dann hat man letztlich die Möglichkeit, diese Grundannahmen zu überprüfen. Man muss sie nicht komplett verändern. In der Regel reichen kleine Korrekturen. Erstmal ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein, nach welchen Regeln lebe ich. Es ist gut zu sagen, ja, Mensch, schraub doch in der Arbeit einfach ein bisschen runter. Mach doch mal genügend Pausen. Jo, das klingt super. Wenn dahinter der Leitsatz steht, du musst immer 150 Prozent geben, sonst bist du ein Versager, dann wird man keine Pausen einbauen. Dann wird man gucken, dass man 150 Prozent gibt. Das heißt, man muss sich selber sehr gut kennenlernen. Und seine eigenen Gedanken, seine eigenen Leitsätze, wenn man weiß, was die inneren Programme sind, die einen ausmachen, die einen arbeiten lassen, die einen steuern, dann kann man auch diese Programme verändern. Man kann gucken, warum ist es eigentlich so in meinem Leben so entstanden? Wieso habe ich das Gefühl, ich muss mit allen Menschen in Harmonie leben? Oder wieso habe ich das Gefühl, ich darf keine Schwächen zeigen? Woher kommt denn das plötzlich? Und dann hat man auch die Möglichkeit, in einer aktuellen Situation zu überprüfen und zu gucken, ist dieser Leitsatz angebracht oder habe ich die Möglichkeit, andere Lösungen zu wählen. Und der Weg aus dem Burnout heraus ist meistens zu gucken, was kann ich verändern, wie kann ich in diesem System arbeiten. Sind meine Erwartungen realistisch an mich äh, genauso wie an die anderen? Und was ist verbesserungswürdig an mir und meiner Arbeit? Und wie kann ich oder will ich in diesem System weiterarbeiten? Wie kann ich meinem Alltag wieder Sinn verleihen? Und wie kann ich meinen Alltag mit Freude füllen? Mit welchen Schritten eigentlich? Und ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, ich meine, man muss erstmal mal schaffen, auszubrennen. Das heißt, jeder Mensch, der ausbrennt, der hat das irgendwie in sich gehabt, das auch zu schaffen. Der muss enorme Ressourcen haben. Und Psychotherapie bedeutet nichts anderes, als diese Ressourcen zu formulieren und diese Ressourcen herauszuarbeiten und sie positiv zu nutzen. Zu gucken, welche Ressourcen habe ich, wie habe ich sie bislang eingesetzt, wie kann ich sie deutlich zielführender und sinnvoller einsetzen. Mein Durchhaltevermögen, meine Energie vielleicht einfach dazu benutzen, nicht unentwegt und ohne Pausen durchzuroboten, sondern vielleicht ganz aktiv zu schauen, neben der Arbeit wieder so etwas wie Freizeit aufzubauen. Aktiv Pausen zu setzen. Zu schauen, wo habe ich eigentlich geschludert und mit mir Raubbau betrieben? Wo fehlen mir die Tankstellen, mein Akku wieder aufzuladen und Kraftstoff wieder aufzunehmen? Und das wird ganz wesentlich sein für die sogenannte Work-Life-Balance. Denn dazu gehört letztlich Lebensfreude, dazu gehört ähm, das Gefühl wieder, ja, Einigermaßen mit mir im Einklang zu sein, mit meinen Wünschen, mit meinen Zielen und mit meiner Arbeit. Dazu brauche ich soziale Kontakte, dazu brauche ich Freizeitaktivitäten und dazu brauche ich auch wieder das Gefühl, Dinge genießen zu können. Viel wichtiger als ähm, die Abgrenzung zum, zu Anforderungen, das Nein sagen, das sich aufbäumen gegen Überlastung am Job ist erstmal, zu gucken, was brauche ich, was habe ich mir selber gekappt. Es ist einfach zu sagen, dieser stressige Job, den kündige ich jetzt einfach. Da mache ich jetzt einfach mal Schluss. Wenn ich aber schon in einer Depression angekommen bin, reicht das in der Regel nicht aus. Im Gegenteil, wenn ich dann auch noch meinen Job verliere, verliere ich auch noch das letzte bisschen Anerkennung und zumal ähm, auch so etwas wie finanzielle Sicherheit. Und das macht eher noch mehr Stress. Der Fra die Frage ist, beim Stressmanagement zu gucken, wie kann ich Stress reduzieren und nicht, wie kann ich mir noch zusätzlichen Stress durch radikale Schritte äh, schaffen. Also gucke ich, was kann ich an meinen eigenen Einstellungen, an meiner eigenen Haltung zu meiner Arbeit und zu meinem Leben ändern. Und zwar in einer Richtung, wie ich sie sinnvoll finde. Ich kann eigene Leitsätze verändern. Wenn ich mir vorher gesagt habe, ich darf keine Fehler machen, kann ich es prüfen, kann ich schauen, ist es realistisch. Eigentlich macht jeder Mensch Fehler und eigentlich ist es auch nicht tödlich, Fehler zu machen. Und man kann solche Leitsätze verändern und letztlich auch die Situationen, die Stolperfallen darstellen, identifizieren und mit einem neuen Handlungsplan versehen. Absolutistische Leitsätze sind in der aktuellen Arbeitswelt auch überhaupt nicht mehr zielführend sondern man schaut einfach, wo bin ich für Fehler überhaupt nicht verantwortlich? Und wo bin ich für Fehler verantwortlich? Und wie kann ich damit sinnvoller umgehen als mit Selbstanklagen? Ja, in der Therapie lernt man letztlich an unterschiedlichen Ecken neue Lösungswege zu finden. Im Extremfall kann das bedeuten, dass man sich eingestehen muss, dass man die alten 100% nicht mehr erreicht. Und im Extremfall kann das auch bedeuten, tatsächlich eine Tätigkeit aufzugeben oder aufgeben zu müssen. Das erlebe ich auch ab und an, wobei es danach nicht aus ist, sondern man findet in der Regel auch doch noch einen anderen Job. Oftmals reicht es aber jedoch aus, zum Beispiel wie im Job des Psychotherapeuten, wenn man bestimmte Haltungen verändert und wieder dazu findet, ähm, ja, sich zu entspannen, achtsam zu sein und Dinge einzubauen, die man wieder vernachlässigt hat. Ich selber habe in meinem Job, und damit möchte ich diese kurze Exkursion zum Thema Burnout beenden, auch vor kurzem wieder ein Seminar gehabt. Bei einem sehr weisen, bereits berenteten Psychotherapeuten, der mit weißem Rauschebart da saß, und eine Ruhe ausstrahlte, die ganz ansteckend war und mich total in diesem Seminar auch aus dem Alltag herausgerissen hat. Und äh, ist ein Experte im Bereich Genusstraining. Und auch das ist eine Möglichkeit, ja, wieder zu den alten Freuden zurückzufinden. Und nach diesem Seminar glaube ich, dass ganz viele meiner Kollegen ganz nachdenklich waren und sich überlegt haben, Mensch, was mache ich eigentlich und wie kann ich vor allem wieder so ein bisschen mehr relaxen und ein bisschen mehr Genuss in meinen Alltag etablieren. Ich glaube, einige haben sich ganz schön viel vorgenommen, auch unter anderem ich. Nach diesem Seminar hatte ich beschlossen, ich muss dazu sagen, ich wohne jetzt fast genau ein Jahr in meiner Wohnung in Hamburg. Und ich hatte anfangs vorgehabt, ein, eine Einweihungsparty zu machen. Irgendwann im Frühjahr. Und die hatte sich zerschlagen, weil ganz liebe Freundinnen, also wirklich meine engsten Freundinnen zum Teil nicht konnten und abgesagt hatten. Und ich war auch enttäuscht und frustriert und dachte, oh Mensch, nee, dann mache ich das nicht. Und dann hatte ich das auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Dann gab es wieder irgendwie Schwierigkeiten mit, mit Zusagen. Und zu, genau zu diesem Termin. Und nach diesem Seminar hatte ich mir überlegt, Mensch, jetzt ist schon fast das Jahr rum und du hast noch keine Einweihungsparty gehabt. Und ähm, ja, da habe ich festgestellt, okay, ich mache das jetzt einfach. Und ich glaube, ich habe mit, mit 14 Tagen Vorlaufzeit ähm, eine Halloween-Party gefeiert. Und ich muss sagen, das war eine der schönsten feten <lacht> oder Privatpartys, die ich je gemacht habe, weil ich überhaupt mal wieder eine Party gemacht habe und ähm, weil ich nette Menschen eingeladen habe. Und ich habe jede Menge Arbeitskollegen eingeladen und das war unglaublich schön. Das war ähm, Und das war eine Sache, die ich aus diesem Seminar, aus diesem Burnout-Prophylaxe-Seminar für Therapeuten mitgenommen habe. Und da liegt ein weiterer wesentlicher Punkt, wie man einem Burnout vorbeugt. Man braucht die beständige Erinnerung daran, dass es auch anders geht, dass man trotz Arbeitsstress und Arbeitsbelastung seinen Alltag auch selber gestalten kann. Und man hat Einflussmöglichkeiten. Und mehr als man denkt in der Regel. Man hat die Möglichkeit, spannende, freudevolle Dinge in seinen Alltag einzubauen. Und ähm, das ist ein Auftrag nicht nur an meine Patienten und Klienten, sondern das ist auch ein Auftrag an mich selber und an äh, den müssen wir uns immer wieder auch selber erinnern. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist für mich die tägliche Achtsamkeit. Aber das ist ein ganz eigenes und neues Thema, das ich sicherlich in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge mal näher beleuchten werde. Das Thema Achtsamkeit, auch so ein medial gerade sehr präsenter Begriff, ähm, glaube ich auch oft missverstanden. Ähm, aber auch sehr wertvoll als Technik. Es ist keine therapeutische Technik, sondern eigentlich eine ur uralte ähm, Technik der Menschheit. So, ja, und ähm, damit möchte ich es an dieser Stelle belassen. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde um. Und ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wäre sehr dankbar über Feedback, Kritik, Anregungen für die nächsten Sendungen. Da werde ich mit Sicherheit jemanden dabei haben, mit dem ich sprechen kann. Das ist äh, ähm, auch etwas, was ich äh, mit Hochspannung jetzt ähm, auch planen werde und erwarte. Ja, und ähm, ja, falls ihr noch Fragen zum Thema Burnout habt, ähm, könnt ihr die auch ganz gerne stellen. Ich kann dann nochmal gucken, ob ich ähm, die auch beantworten kann. Und ähm, ja, bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt einen etwas trockenen Hals habe. Aber ich bin wirklich begeistert von meinem neuen Headset und meinem Mikrofon. Ja, ich wünsche euch ähm, ja, einen schönen Restmonat. Ich hoffe, dass ich spätestens Ende November, Anfang Dezember mit der nächsten Folge aufwarten kann. Freue mich über Feedback, wie gesagt, und wünsche euch einen wunderschönen November. Macht's gut. Tschüss.